0: 大人のための大人のラジオ大人の科学のコーナーですこのコーナーでは日経サイエンス発行人の吉川和寺さんにご出演いただきます聞き手は鈴田春奈さんですこのコーナーは日経サイエンス発行人の吉川和樹さんと私、鈴田春奈とでお送りしてまいります。吉川さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。今日は東京大学政策ビジョン研究センターの山野ひろこさんとともにお送りしてまいります。はい、山野です。懐かしいスタジオに来てい,ます,、はい、います。よろしくお願いします。えっと、私は
2: 。生命科学を専攻していた元理系上でして現在は先ほどご紹介いただいた東京大学政策ビジョンン研究センターの広報を担当しています2008年に作られたセンターなんですけど大学がより社会に貢献していくためのセンターとして作られまして具体的に言うと研究成果を政策提言の選択肢として発信していくということを目標にして作られています。その広報の担当なので、はい、ホームページを作ったり、はいろいろな冊子とか年報とか媒体を作ったりさまざまな活動をしている状況です
0: 、はい、ありがとうございます、えー、さて2月25日発売の日経サイエンス4月号ですが今月号の特集は首都直下地震となっています、えー、今からちょうど2年前の3月11日の大震災の時おお二人はどうされておられてらましたか。職
2: 場にいたんですけどもうパソコンに風邪りついてまして、はい、主にあのインターネットとかツイッターをたくさん見てましたね。でみんながどういう情報発信してるのかを見ていまして、はい、震災後はまあ通常業務もあずにはあったんですけど、はい、主に大学内で、はい、あの震災に関してどういう解決策を出しているかということを見てまして、はい、えっと実はあの震災復興政策支援サイトというのを立ち上げたんですけど、はい、えっとのつのカテゴリーに分けてですね、うん、学内でさまざまに震災復興に関する提言を出しているところを紹介していました、はいえー、吉
0: 川さんは
1: 、まあ、このスタジオからもあの近いあの虎ノ門の地下鉄の駅からですね、はい、あのその時はあの取材先に向かうためにあの駅のエレベーターに乗ろうとしてたらちょうどあの。はいはいあ先になんかエレベーターに乗っていた男の人がちょっとこう顔色を変えて飛び出してきたんですね、はい、でまあ自分,は自分も走ってたんでえわかんなかったんですけどもう,、はい、もうすでに揺れが始まっていたという感じで,あで,す,、ねでまあ、すぐにでまた本格的に揺れ始めて、はい、それで街角でその入り口からこう出てくると、まあ、足元の歩道が大きく揺れて、まあ、近くに霞ヶ関ビルとかもあり,、はい、ありますけれどもそれが最上階のあたりがこう振り子のようにあの往復しててですねです<笑>ゆっくり揺れるのがはっきりと見,ま見えましたね。でその後は、まああは当時私はあの日本経済新聞社の記者をやってたんですけども、うんあのまあ、本社まであの歩いていって、うんでまあ、その夜はもうすぐに、まあ、地震とか津波はもちろん大変だったんですけども、うん、あの早くも福島第一原発が、うんまあ、危ない状況になりましたので、うんまあ、その取材報道を、うん、ずっと、まあ、ほ,ぼほぼ手勢でやってたという,うで、ねうん、あれからもう2年もたとうとしているなんてそうです、ね、なんか信じら
0: れない。今回の特集記事首都直下地震について解説をいいいたただきたいと思います
1: 首都直下地震というのは、まあ、その名前の通りです、ね、あのまあ東京をはじめとする首都圏関東地,、えー、地方で、まあ、近い将来予想されている、はいあのえまあ、その地震の規模でいうと、えー、マグニチュード7クラスの地震なんですね。はい、あのそれで、えー、っとその 3.11 の時の地震がこれマグニチュード9ぐらいの超巨大地震、うんはいうん、で。あの東京ではの大正時代に起きたあの関東大震災の時の地震がこれマグニチュード8クラスの地震でですねそれで7クラスというのはあのえとちょうど1995年にあの阪神・淡路大震災の時の地震がちょうどマグニチュード7クラスですねでまあやや小さいめなんですけれどもああのこれはいわゆる直下型地震っていうことであのまあ関東もうほんと直下で起きちゃうとまあ阪神大震災と同じようなぐらいの規模で起きるとですねあの非常に被害が大きくなるということであの非常に心配されているものなんですねそれで、政府の見通しによるとですねあのこれがえと首都圏の,あの,その直下型地震というのがあの30年以内に発生する確率が 70% と。それでえー、最悪の場合には約1万人ぐらいの犠牲者が出ることも予想されてるんですね。うん、でまあ,あの実は関東ではここしばらくは大きな地震があまりあの起きてないわけですね。すねはい、あのしばらくというのはあの、えっと、さっき言ったその大正時代に起きた関東大震災、はい、あの大正関東地震と言いますけども、はい、あのこれは直下型地震ではないんですけども。あの約10万人ぐらいの犠牲者が出た、うん、と日本の自然災害では最大のものだと思いますけれども、はい、それ以降約90年間あの関東で大きな地震がほぼ起きていないうんで今後起きることが予想されているのはこのあとあの次に起きるとすればこの直下型地震ではないかというふうに言われているわけです、ね
2: 、この記事を読ませていただいたんですけど、印象的なところがいくつかありまして、特にその関東平野がですね。うん、例外的に大きいという、その関東平野についての説明がたくさんあったと思うんですけど。うん、この大きいことによるリスクの大きさというのは関係があるんでしょうか
1: 。えー、っと、大きいことによるリスクというよりは、はい、あの、えー、っと、そうですね。あの関東平野、例外的に大きいところなんですけども、うん、実はその。えっとちえっと、地下の構造というのが、うん、あの本当によく分かっていなかったということだと思うんですよね。はい、それでででこのの記事ではその最初の方で見えてきた地下構造という記事にあるんですけども首都圏の地下というのは非常に複雑な構造になっていて、はいはい、今まであんまりよく分かってなかったんだけどもあのそこらたりをです、ね、非常に集中的にあの探査する国のプロジェクトが実施されて、うん、ある程度あのいろんなことが分かってきたと。うんそれでま、あの例えばその断層がずれてあの地震が起きるわけですけれども、うんはいはい、今まで考えられてたよりもあのかなり浅いところにそういう地震の、えー、原因となる断層が、はいえっと、あると1 0ロぐらい浅いとかですねう、えー、っとそういったふうなことが分かって浅いと。
2: いうことはつまり被害がより大きいそうです,ね,ということです
1: ね。ですから、えー、っと震度でいうとあのおそらく震度6とかぐらいで収まるんじゃないかとかですね今まで言われたのがあの浅いので、えっと、震度7とかですねかなりあの被害の大きな被害につながる揺れが起きる可能性があるということが分かってきたというのが。見えてきた地下構造という方で、紹介している話なんですね、うん
2: 。実際にその計測方法っていうのが、えー、あのよく G. P. S. とかで、あの上空からっていうのはあったと思うんですけど。えー、地震計を使って測定されているということです、ね
1: 。そうですね。関東平野広くて、えー、あの広,広い場合には、あのあまり地下構造分かってないところあったんですけども、はい、あの例えば。えっと、東京のような小学校なんかにこう地震計を、うん、あのた,たくさん小さあの非常にこう密に置いてですね、うん、それで、まあ、普段起きてる地震とかあるいはあのたまには人工地震を起こしてみて、うん、それであのその地震波を、えっと、調べることであの地下の構造ここに断層がある,あるとかですねそういったことを、まあ、少しずつ調べていくんですけども、うん、それをかなり大規模にあのやって、うんあのまあ、だいぶあ,のある程度のことを分かってきた
2: と。うん
1: やっと分かってきたという、うん、ことだと思います
2: 。地震波というのは具体的に言うとどういうものなんです
1: か？えっ、ー、と地震波というのはまああの通常起きている地震でなえっ、ー、とあるあるまあえー、と場所はどこでもいいですけどもえっ、ー、と例えばあの、えー、太平洋の沖合で地震が起きるとそれがこうあの伝わってきますよね。うん、でそれがあの地下地下の構造のあの種類に種類というかタイプによって、うん、あの。えー、その波があの反射したりとか弱まったりとか逆に強まったりとかあのそういうふうなあのことが起きるわけですねでそれをあのたくさん地震計を置いといてあの調べるとあこの、えっと、やってきた地震波がこういうふうに曲がったとかですねそういうことがあの分かるんですねでそういうことによってあの地下構造というのがこうレントゲン写真をこう見えるような形であの、えっと、分かるというふうなそういう使い方をするんですね
2: 。でもその波だとすると似たような波長っていうのはありそうですよね。えー、例えば音だったりとか、えー、そういうノイズが拾ってしまったりしないでか。そうで
1: すねあの。特に首都圏の場合にはあのノイズが多いので、うん、あの調べるのは大変だということがあったんですね。うん、まあそれそれもあったんであのなかなか調べるのが難しかったということ。うん、あのノノイズっていうのはもうそれこそ本当。えっと、列車とか、えー、<笑>あのいろんな地下鉄,地下鉄とかですね<笑>それともどんどん通っていてノイズご容赦ですよね、まあ、で,ね、うん、でそこからその地震波の成分というのをあの、まあ、抽出して、うん、調べていくというのは、まあ、結構骨の折れる、うんえー、研究であると、うん、いうことだと思いますけども
2: でそれをまあそれで新たに分かってきたような事実というのもあるわけですよね,、え
1: ー、そうですねあの今,今まで,で本当あの部屋があって下にで何,何が起きてるかというかどういう構造になってるかっていうのがなかなか見えてなかったのがだんだん、うんえっと、見えてきてその結果あの首都直下地震が起きるとすればあのこれぐらいの規模とか、うん、あの多分これこれら辺の場所であるとかですね、うん、そういったのがある程度見えてきたということだと思います。それでもう一つのの問題はじゃあ,あの、えーいつ起き,る起きるんですか、はい、<笑>ということだと思うんですけどもう、ね、あのも,もう一つの記事あの「活動期はいつ始まるのか」というあの記事がありまして、はい、そちらのほうでズバリ「いつ起きるんですか」ということに迫ってますけれどもあの、まあえっと、そのよく話題になるあの地震は、まあ、繰り返しある一定の周期で起きると、はい、いうことがありますよね。はい、それでで関東地方ではあの、えーまあ、200年サイクル説というのと、うん、それから400年サイクル説というのが、うん、あの2つあってですねかな
2: り幅がありますね
1: <笑>そうですね,ねだからあの大きな地震関東大震災のようなの、うん、時のような大きな地震というのが200年おきに起きてるのか、うん、あのなな400年おきに起きてるのかそれが実は、うん、あの昔のことはあまりよくわからないあのいろんな文献とかですね、うんうん、あの文献記録とか、うん、あのそういったものをどうしてしかわからないとかあのそういうのありますんで分かんなかったんですけどもそういう文献の話とか、うん、あるいはその実際にその、えー、地震の,その痕跡みたいなものを調べてみると、うんはい、あのどうもやっぱりあの、えー、400年と見,てあの見られていたその真ん中あたりに一つ起きてる、うん、マグニチュード8クラスが起きてたっていうふうなことが、うん、あの最近分かってきたり、うん、というふうなことがありまして、はいあのまあ、やっぱり200年ぐらいのサイクルで、うん、あの繰り返してるんじゃないかと。うん、で200年ののサイクルっていうのはあの大きな地震がボンと起きると、うん、でその後ちょっともちろん余震みたいなありますけれども、うん、あとは静かになってそれでまあ百年ぐらいを過ぎると、うん、あのー、だんだんと、えー、その地震活動が活発になってきて、うん、それでだんだんそれがつ百年ぐらい続いていって、うん、で200年ぐらいにあのー、まだ大きいのはどんと起きると、うんうん、それの繰り返しがあの関東地方では、うん、あのーえー、繰り返されてたんではないかという説がえ有力になってきたというのがあのここで紹介した話なんですけどもあの仮にまあそういう200年ということになるとあの関東大震災が90年前だったのでえまあそろそろ折り返し点に来てあのえ地震活動が活発になる時期に入,入りつつあると。それは具体的に言うとそういうあの浄化型地震いっ,った少し規模の小さいけれども直下型っていうものがあのポツンポツンとこう、うん、あの起きてきてで最後にあのまたあの大きいのがドンと起きるという,、うん、あの,っていうのが、まあえっと、一つの今考えられるシナリオとしてありますと、うん、いった話を紹介しています
2: 。うん二百とか四百とか言うと、あまりにも幅があるので、うん、そのまあ科学者の間の中でも、コンセンサスがなかなか得るのが難しいところなのかもしれないんですけど,、うん、ど。どうしてその数字が出てきたのかっていうのが気になってしまいますよね。えー、今回の記事の中で、その、うん、まあどこから出てきた数字なのかっていうのを紹介されていますよね、えーえーあ。そ
1: うですね。まあ具体的には本当、あの記事を読んでいただければ、うん、<笑>あれですけども、ちょうど。1300年ぐらい、西暦でいうと1300年ぐらいに鎌倉大地震っていうのがあってその次にですね1700年ぐらい、えー、つまり400年後に元禄地震っていうのが江戸時代にあったと。はい、でこの2つは有名だ,有名だったので、まあ、400年周期なったと言われたんだけども、うん、実はそのちょうど真ん中あたりに、うん、あの1495年に1495年にあの実はも、えー、と大きな地震がもう一つあっ,うあ,あったことは分かったんだけどもその規模がかなり、えー、マグニチュード8クラスではないかということがあの分かったのであだとするとこれはちょうど200年最後ではないかで過去,あの過去にさかのぼってみてもどこか200年というのに近いというのが有力になっているということです、ね。ん
0: ,なんかこの前あった東日本大震災マグニチュード9だったじゃないですか、えーえー、それっていうのは何か今後に影響してきたりっていうのは
1: であのえっといろんな考えがありますけども、はい、あの一つの考えはえっとその関東でのこういう地震という地震活動というのは、うんえっとそあの他の地域で起きている巨大地震の、うん、あのすぐ後に起きるとかいう傾向があると。うんうん、で例えばあのさっきました元禄地震とかですねあのそういったものも。うん、あの南海トラフっていう、まあ、えっ、ー、と、太平洋のその、静岡とかですね。あの、あっちの、えっ、ー、と、西日本、西日本の方の、沖合の方の南海トラフっていうこで起きてる。あの、えー、地震、巨大地震のすぐ後に起きたんじゃないかと言われていると。で、それと並んで、あの、えっ、ー、と、米田の,の東北の地震ですね、はい。あれも、あの、過去にあい、えっ、ー、と、これはもうずいぶん前の話なんですけども。えっ、ー、と、奈良時代に、あの、常岸地震というのは、はい、あの、えっ、ー、と。869年と書いてますねが起きてその、えー、とほぼ、えー、と10年経たないぐらいの間にやっぱり関東であの大きな地震が起きてるというふうなうあの関係があるので、はいえー、とひょっとしたら今回の 3.11 がですねあのによってあのち地下の力の,の加わり方が、はい、あの変わることによってあの関東での地震を誘発するというのも非常に有力な考え方になってます。
2: もう何百年も前に起きたような地震が実際あったかどうかを確認する手段っていうのは時代ごとに本当に違いますよ、ね、そうですね
1: あの本当に、まあ、文献文献というか、うんうんまあ、歴史的なあの写真
2: がなかった時代には絵で見るしかないという、ええ
1: 、そうですね、うん、であとはもう地下を掘ってみて堆、うん、積物の厚さがこれぐらいだからという、うんうん、議論をする時もありますけれども、はい、あの古くなればなるほどあとは文献資料とかですね、うん、そういう話になりますまあ、関東大震災の時あるいはその前の江戸時代の安政江戸地震というあの大きな地震がありましたけど、まあ、その頃の様子を描いたようなですねあの当時の写真とかこれ浮世絵ですかね分か<笑>んないけどそういったものもあのたくさん掲載してまして、うんえー、楽しく読めるようになってますので
0: 、はい、<笑> 2ページにわたってて大きく取り上げられてます、ねはい、ぜひ見てみてください。えー、さて最後に一号五月号の特集記事についてご紹介いただけますか
1: 。と一号はあのそうですね五月号三月二十五日発売ですが特集はですね二つありまして、まあ、両方ともそのえっと最近相次いで起きた大きな科学ニュースに関連したものを予定してます。はいはい、あの一つはあの中国の大気汚染というのが大きな問題になってますね。はいはい、あのまあ PM 二点五というあのそういう名前がついた微,、うんいね、微粒子、はいはい、まあ人体のえー、と影響が心配されてる、うん、あの微粒子による大気汚染ですね、まあ、これが、まあ、あの海を越えて日本にも飛んできているという越境汚染が問題になってますけれども、うんうんうんまあ、あるいはこれからちょっとシーズン的にあの中国とかモンゴルから黄砂、うん、が飛んでくる、はいしああでね、シーズンですけれども、うんまあ、この黄砂と一緒にですね、まあ、あのいろんな有害物質を含む、はい、あのいろんなものが日本に飛んでくると、うんうんあのまあ、こういったその越境汚染についてのをテーマにした特集が一つ、はい、あの予定をしております。でもう一つは、あの、えっと、やはり最近のあれで、えっと、ロシアに隕石,隕石が、はい
0: 。あの、ひ、ね
1: 、隕石、小学生、ひ、はい、あの、はい、飛来して、あの、まシベリアの住民に、まあ、死者こそ出ませんでしたけど。あの、大きな被害が出ましたね、はい。で、まあ、あの、日経サイエンスでは、もうすぐにこれに対応してですね、うん、特集記事を、うん、あの、はい、えっと、作る、ね、ことになりまして。いすね、<笑>隕石の衝撃ということで。はいはい地球には大,大きな隕石があの過去何回も落ちてて有名なのはあれですよねメキシコのユカタン半島というところに、ね、えっ、ー、と六千五百万年前にあの隕石あるいは小学生があの落ちて、うん、まあ恐竜が、うん、絶滅するのにつながったという説もありますけれども、うんうん、まあそういったふうなあのことで、えー、まああの地球に嫌いする。小学生とか隕石をですねあの、まあ、早く見つけて対策を考えるといったあのスペースガード計画ってなりますけども、まあ、そういった次の特集ではそのような試みを紹介したりとか、まあ、あるいは代表的な隕石について、まあ、隕石というのはそもそもどういうものかということをあの科学的に紹介するような記事を特集としてて考え
0: ております、えー、このかにも面白そうな記事がたくさんありますのでぜひ読んでみてください。えー、吉川さん山野さんん山野ありがとうございました
1: ありがとうございまし
2: た。ありがとうございました
0: 。えー、日経サイエンス五月号は三月二十五日発売となります。また、次回のこのコーナーの放送は来月四月十三日となります。